0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. In dieser Episode möchte ich über die Daytrading-Rendite sprechen, damit du ein ja, vernünftiges Bild hast, was man im Daytrading erzielen kann und welche Parameter ebenfalls entscheidend sind. Bestimmt bist du im Internet schon mal auf Webseiten gestoßen, die dir eine Rendite von 1000% in drei Wochen versprechen oder die Möglichkeit, mit drei Stunden Trading am Tag in wenigen Wochen Multimillionär zu werden. Und ich hoffe, dass du heute schon soweit bist, zu wissen, dass das ziemlich, ziemlich bescheuert und sinnlos ist, solchen Anbietern zu folgen. Trading ist ja sehr schwer und sehr, sehr hart. Und wenn wir über Renditen sprechen wollen, ja, dann ist es natürlich so, dass wir mit den Hebelprodukten, die wir ja im Trading nutzen, sehr, sehr schnell 100% und mehr erzielen können. Doch professionelle Trader werden eine Rendite niemals isoliert betrachten, sondern immer das eingegangene Risiko hinzuziehen. Wenn du also ein Konto von 1000 Euro hast, ein Tradingkonto von 1000 Euro und handelst dann 10 Lot im DAX oder 10 CFDs im DAX, dann ist es einfach eine überproportionale Risikozunahme. Und jeder erfahrene Trader wird dir garantieren, dass dein Konto nach ein paar Trades beerdigt werden kann. Also platt ist, den Kontostand auf 0 Euro gesenkt hat. Da kommen natürlich viele Komponenten hinzu, die emotionale Komponente oder aber eben auch die Struktur der diversen Finanzinstrumente. Im CFD-Bereich handeln wir ja auf Margin, das heißt, es wird nur ein Teil hinterlegt und der große Teil des Geldes kommt vom Broker. Und wenn es dann einige Punkte gegen dich läuft, dann bist du eben schnell K.O. Was du also machen solltest, wenn du über Daytrading-Rendite sprichst oder dir auch von jemand anderem Renditen zeigen lässt, dann solltest du immer schauen, welches Risiko wurde denn eingegangen, um diese Rendite zu erzielen oder zu erreichen. Und da spricht man dann eben auch von einem, einem Drawdown. Das bedeutet, ja, wie viel Prozent ist denn das Konto auch mal in die andere Richtung gegangen. Also in, ins Minus gerutscht. Das kann passieren, das ist ganz normal. Nicht jeder Trade ist ein Gewinntrade und nicht jede Equity-Kurve zeigt ja steil nach oben, sondern es gibt immer wieder Phasen, da klappt es besser oder schlechter. Also ein Drawdown sollte meiner Meinung nach, und das ist auch das, was in, in vielen Investmentbanken oder bei vielen Hedgefonds gelehrt wird, nicht mehr als 25% betragen. Das bedeutet eben, dass du ein 1000 Euro Konto nicht unter die Barriere von 750 Euro gebracht hast. Denn je höher dein Drawdown ist, desto eher verlierst du dann auch das Interesse der Investoren, denn das Risiko sind sie nicht bereit einzugehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele, viele Trader eine Rendite von 20 bis 50 Prozent, also ich rede von professionellen Tradern, 20 bis 50 Prozent im Jahr anstreben, gerade auch bei institutionellen Hedgefonds oder was auch immer. Bedeutet aber auch, dass das eine, eine Zahl ist, die mit einem sehr geringen Hebel erreicht wird. Also wenn ich einen Hebel von 1 zu 400 habe, dann ist das natürlich auch wieder schlecht, denn ich habe ein sehr großes Risiko im Markt. Bin also auch sehr schnell in einem tiefen Drawdown gefangen. Habe ich aber sehr kleine Positionen, dann erreiche ich A nach unten meinen Drawdown von 25% nicht so schnell und auf der anderen Seite, klar, habe ich auch nach oben auch keine großen Ausreißer zu erwarten. Aber ein erstes Ziel für einen Daytrader, der schon fortgeschrittener ist und auch jetzt langsam in diese konstanten Profite hineinkommt, der sollte einfach schauen, mit kleinen Positionen einen konstanten Ertrag zu schreiben. Und wenn er das geschafft hat über einen relevanten Zeitraum von mehreren Monaten oder idealerweise mehreren Jahren, dann kann man auch darüber nachdenken, die Positionsgrößen zu erhöhen, wenn er weiß, dass der aufkommende Trade so ein gutes Setup bietet, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gewinn landet. Das heißt, wenn ich bei vier-Sterne-Setups ein Lot handel und das ist ja schon viel für viele kleinere Konten und ich dann aber nach einer ja, relevanten Anzahl an Trades so viel Erfahrung habe, dass ich weiß, wow, hier kommt gerade ein Setup in den Markt, das sehe ich nicht jede Woche, bin mir aber sehr sicher, dass es ein Gewinntrade wird, dann und auch nur dann kann man überlegen, ob man die Positionsgrößen mal erhöht, zum Beispiel auf 1,5 Lot dann oder 2 Lot, jetzt in dem Beispiel. Das bedarf aber wirklich viel Erfahrung und das rate ich keinem Anfänger. den ersten 1, 2, 3 Jahren sollte man hier stur mit einem konstanten Hebel, einer konstanten Positionsgröße arbeiten, bis das Konto sich dann vergrößert hat und dann kann man natürlich auch wiederum ein Stück weit die Positionsgrößen erhöhen. Aber dieses richtige Position Sizing, das eben nur wenn man sich sehr, sehr sicher ist und das kann man in den ersten Jahren seines Trader-Daseins eigentlich nicht schaffen. Wenn du es also schaffst, und das ist so eine erste Kennzahl, die auch viele Hedgefonds nehmen, ist, ja, wenn du es schaffst, in, in einem Jahr oder in zwei Jahren keinen Drawdown von mehr als 25% zu haben, manche sagen auch nur 15%, und auf der anderen Seite Renditen zwischen 20% bis 50% im Jahr erzielst, bei einem Hebel, der möglichst unter 1 zu 20 ist, dann und nur dann bist du für uns interessant. Und das ist einfach mal eine Kennzahl, eine Benchmark, die nicht in Stein gemeißelt ist, aber dir mal zeigen soll, worum es hier geht. Es geht im Trading nicht darum, schnellstmöglich ein Konto von 1000 Euro auf 500.000 oder eine Million zu traden. Das wird einfach nicht klappen. Viel nachhaltiger ist es, sich an den Prozess zu gewöhnen, eine Strategie zu entwickeln, die jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr duplizierbar auf die Märkte angewandt werden kann. Da wir unterschiedliche Marktphasen haben, wird die auch nicht nur Gewinntrades produzieren. Du wirst immer wieder Verlusttrades dabei haben. Einfach weil jeder Tag einen neuen Chart bringt und die Marktphasen unterschiedlich sein können, was wir aber leider erst im Nachhinein erkennen. Und deshalb ist eine, ein Profit oder eine, eine Profitphase niemals gleich. Es gibt immer wieder Schwankungen in der Equity-Kurve und hier geht es darum, diese möglichst klein zu halten, aber proportional wachsend. Und dann bist du auf einem guten Weg. Ich hoffe, damit hast du einfach mal einen Einblick bekommen, was realistisch ist und wo auch Profitrader darauf achten. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und sag bis bald. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.